0: Ich habe mir in letzter Zeit einmal Gedanken über das Thema Hoffnung gemacht. Hoffnung hat ja im Wesentlichen zwei Gesichtspunkte. Worauf hoffe ich und worin ist meine Hoffnung begründet? Also kurz gesagt Ziel und Grund. Ich habe vor ein paar Tagen meine Garage mal aufgeräumt. Ich glaube so zum ersten Mal seit 20 Jahren, also gefühlt. Und dabei ist mir das nochmal richtig bewusst geworden. Ich habe in den Tiefen eines Regals, habe ich nämlich drei Fahrradschlösser gefunden allen dreien hoffe ich darauf, dass irgendwann ich nochmal ein Fahrrad damit abschließen kann. Aber nur bei einem Schloss ist die Hoffnung richtig begründet, denn da sind die Schlüssel noch mit dabei. Ähm, ich habe im Keller noch eine Kiste mit diversen Schlüsseln, aber ich werde das auch irgendwann mal durchprobieren, aber Chancen sind jetzt nicht so gut. Ja, das Thema Hoffnung, das tauchte auch verstärkt während der Corona-Zeit äh, als Vorwurf zum Beispiel für die Kirchen auf, dass sie keine Hoffnung in dieser Zeit bieten würden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in der Anfangszeit äh, war das ein, ein Vorwurf, den ich öfter in den Medien gehört habe. Dann habe ich andererseits auch Stimmen aus den großen Kirchen gehört, so in diversen Predigten und Artikeln im Internet, dass die Verbreitung von Hoffnung einer der wichtigsten Aufgaben der Kirchen ist. Sehr häufig wird bei solchen Aussagen nicht so Genau gesagt, worin die Hoffnung besteht. Ne? Also Ziel und Grund bleiben schwammig. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, so mich stört das so ein bisschen. Und dann habe ich noch was Interessantes über Hoffnung von einem Philosophen gelesen, von Friedrich Nietzsche. Der hat in seinem Buch Menschliches, Allzumenschliches, der hat etwas sehr Böses über die Hoffnung gesagt. Eine Anlehnung an die Büchse der Pandora. Zeus wollte nämlich, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er den Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil es die Qual der Menschen verlängert. Hoffnung als Trugschluss, als quälende Verlängerung des doch nicht zum Besseren werdenden. So sehe ich das äh, dann doch nicht. Aber ich möchte mit euch heute weiter über das Thema nachdenken. Und ich fange mal mit einem, ja, eigentlich ist es ein ganz banaler Bibelvers zum Thema Hoffnung, aus Prediger 9, Vers 4. Für den, der noch nicht gestorben ist, gibt es noch Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Solange man lebt, gibt es Hoffnung. Und wenn man tot ist, dann nicht mehr. Das scheint banal. Aber es ist irgendwie auch äh, ein Grundgesetz. Solange Leben da ist, gibt es Hoffnung. Mir ist das vor ein paar Jahren auch nochmal bewusst geworden. Wir hatten bei uns im Garten einen Birnbaum, gefühlt 100 Jahre alt. Äh, ich wollte immer mal die, die Ringe nachzählen, haben wir noch nicht gemacht. Ähm, der ist von jetzt auf gleich darauf einmal vertrocknet. Es wirkte so wie von heute auf morgen. Vielleicht war seine Zeit um, vielleicht hätte man ihn in dem trockenen Sommer gießen sollen. Aber es war nie nötig eigentlich. Ne? Der hat immer, stand immer. Und dann war auf einmal weg. Und dann war auch Ende. Dann kam nichts mehr. Dann war die Hoffnung für den Baum zu Ende. Das konnte man ganz gut sehen. Ich hatte vor zwei Jahren ja auch mal hier so ein Video gezeigt mit dem toten Birnbaum. Ne? Da kommt nichts mehr. Also dieses Prinzip versteht man ganz gut, denke ich. Aber es bleiben im Leben die Fragen, worauf Hoffnung besteht und worin sie begründet ist. Im Alten Testament ähm, gibt es unterschiedliche Perspektiven, die zu unterschiedlichen Sichten auf Hoffnung führen. Der Vers vorhin war ja aus dem Buch Prediger und dieses Buch nimmt weitgehend die Perspektive unter der Sonne ein. Das heißt, der Autor betrachtet nur, was es hier auf Erden gibt. Und das führt dann auch zu folgender Sichtweise, ein, ein anderer Abschnitt aus diesem Buch, Kapitel 9, 7 bis 10. Deshalb iss, trink und sei fröhlich dabei, denn Gott gefällt dein Tun seit langem. Trag saubere Kleidung, pfleg dein Gesicht mit Salbe, sei glücklich mit der Frau, die du liebst, genieß jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, das Gott dir auf dieser Erde gegeben hat. Denn das ist der Lohn, den du für deine irdischen Mühen bekommst. Tu alles, was du mit deiner Kraft bewirken kannst. Denn wenn du erst einmal im Totenreich bist, dann gibt es weder Tun noch Gedanken noch Erkenntnis noch Weisheit. Also der Prediger sieht die Hoffnung hier nur in irdischen Genüssen. Ne? Muss nicht unbedingt materiell sein, können auch intellektuelle Genüsse sein. Ist eigentlich ein sehr moderner Text, weil so diese, auch die pauschale Aussage drin, denn Gott gefällt dein Tun seit langem. Ne? Also solange ich hier auf Erde lebe, wie ich will, dann kann doch Gott nichts dagegen haben, oder? Ein Hinterfragen des eigenen Denkens und Handelns durch Gott, das akzeptiert der moderne Mensch doch schon lange nicht mehr. Ihr kennt sicherlich das Lied I did it my way, das ist total populär und gefühlt jeder Zweite, der irgendwie so eine Bilanz über sein Leben zieht, der singt dann das Lied I did it my way. Aber das, diese irdische Sicht reicht irgendwie nicht. Ähm, König David war auch ein Mensch aus dem Alten Testament, der hatte viel mit Gott erlebt und seine Gebete wurden häufig erhört und er hat natürlich auch viele Fehler in seinem Leben gemacht, welche in der Bibel auch offen beschrieben sind. Und dieser David, der sagte am Ende seines Lebens, in 1. Chronik 29, denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten? Also es ist an Gott gerichtet. Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Wir sind nur Besucher und Fremde vor dir, so wie unsere Vorfahren auch. Unsere Tage auf Erden sind wie Schatten, ohne Hoffnung. Die Tage auf Erden haben nichts Bleibendes. Sie sind wie ein Schatten, der von einem Blick auf den anderen verschwinden kann. Also Hoffnung nur auf irdisches Glück, weil es scheinbar nicht mehr gibt. Durch das Buch Hiob, äh, da ist ein ähnliches Motiv, ne, der mit den Hiobsbotschaften, da zieht sich dieser Gedanke auch hindurch. Ich handle richtig, tue Gutes und das gibt mir Hoffnung, dass es mir hier auf Erden gut geht. Das dachte Hiob am Anfang und seine drei, drei seiner Freunde, die während des ganzen Buches zutexten, dachten das bis zum Schluss. Hiob erkannte aber, dass es eigentlich darum geht, Gott zu erkennen. Gegen Ende spricht er mit Gott und hat eine bemerkenswerte Erkenntnis. Ich kannte dich bisher nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Obwohl die meisten Personen im Alten Testament hauptsächlich den Blick auf das Irdische haben, scheint das Himmlische immer wieder durch. In den Psalmen zum Beispiel gibt es viele Verse, die die Hoffnung auf Gott ausdrücken. Hilf mir, aufrichtig und ehrlich zu leben, weil ich meine Hoffnung auf dich setze. Hier geht es um Hoffnung für Hilfe, um ein gutes, rechtschaffendes Leben. Das finde ich gut. Ne? Also Gott hilft mir zum Beispiel, dass ich nett zu meinem Nachbarn bin. Das ist ein sehr sinnvolles Gebet. Oder seid stark und mutig alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzt. Das ist die Hoffnung auf Gottes Hilfe in einem Kampf, es war damals im Alten Testament oft ein Krieg. Es kann heutzutage aber auch der Kampf gegen den inneren Schweinehund sein, zum Beispiel gegen übertriebene Bequemlichkeit. Oder noch zwei weitere Verse. Gott, lass uns deine Gnade erfahren, denn du allein bist unsere Hoffnung. Worauf kann ich jetzt noch hoffen, Herr? Meine einzige Hoffnung bist du. Gott als einzige Hoffnung. Hier werden sicherlich viele zögern und widersp oder widersprechen. Viele Menschen können ja mit Gott nichts anfangen. Manch einer, der Gott zumindest irgendwie für wahr hält, lebt sein Leben und zündet vielleicht mal eine Kerze in einer katholischen Kirche an, um vielleicht von Gott noch so ein bisschen zusätzlichen Schwung zu bekommen. Das ist, wäre dann so ein Christentum als Folklore, welches hier und da ein bisschen funktioniert, geht aber auch ohne. Gott als einzige Hoffnung. In Sprüche 11, Vers 7 gibt es noch eine banale Aussage zur Hoffnung. Wenn der Gottlose stirbt, stirbt doch seine Hoffnung und seine Erwartung erfüllt sich nicht. Gottlos würde ich jetzt hier nicht ethisch wertend sehen, sondern das ist ein Mensch, der ohne Gott ist und der von Gott nichts wissen will. Wenn die Hoffnung sich nur auf das Irdische bezieht, dann ist die Hoffnung vorbei, wenn man stirbt. Die meisten Hoffnungen, die uns heutzutage persönlich beschäftigen, sind natürlich wohl auch eher irdischer Natur. Ne? Wir hoffen, gesund zu bleiben. Wir hoffen, eine Arbeit zu finden und sie zu behalten. Wir hoffen, dass aus unseren Kindern etwas wird. Wir hoffen, im Alter nicht schwierig zu werden hm. und so weiter. Ich glaube, je schwieriger die Situation ist, in der wir uns befinden, desto kürzer ist diese Hoffnungsperspektive. Sind wir in Not, hoffen wir auf einen Ausweg. Bin ich krank, hoffe ich darauf, wieder gesund zu werden. Leben wir in einem Kriegsgebiet, dann hoffen wir, dass uns und unseren Lieben nichts passiert und dass wir nicht fliehen müssen. Häufig kommt die Hoffnung auch nur daher, weil wir gar keine andere Wahl haben. Man nennt das Zweckoptimismus. Aber so falsch ist das gar nicht. Solange man lebt, gibt es Hoffnung. Das haben wir in den Bibelfers am Anfang schon gesehen. Und Optimisten kommen häufig besser als Pessimisten klar, weil sie vielleicht zwar einen zu positiven Blick auf die Situation haben, aber trotzdem Chancen eher sehen als Pessimisten, für die ja doch alles keinen Zweck mehr hat. Aber selbst wenn die Krise anhält, muss man irgendwann einen Blick über den Krisenmodus hinaus bekommen. Wir haben ja von Aussagen gehört, wo Gott als einzige Hoffnung bezeichnet wurde. Vor über 20 Jahren ähm, war ich bei Hilfstransporten ins ehemalige Jugoslawien dabei, und da war ich auch mal in einem kroatischen Gottesdienst in Osijek. Die Stadt war damals von den serbischen Chetniks umstellt und es gab nur eine Straße, über die man in die Stadt kam. Die war, die war halt sicher. Und in der Gemeinde waren viele Flüchtlinge, die aus ihrer Heimat geflohen waren. Und der Pastor damals, das wurde von uns übersetzt, mein Kroatisch ist jetzt nicht ganz so flüssig. Der Pastor hat über Martha und Maria gepredigt. Und zwar über diese Episode, wo Martha sich um die Gäste gekümmert hat, ganz viel gearbeitet hat und Maria hat sich zu Jesu Füßen gesetzt und ihm zugehört. Und Martha hat sich beschwert, hm, ihr könnt mir doch helfen und so. Und da sagte Jesus ja, Maria hat erkannt, was wichtig ist und dass sie das, was sie gehört hat, nicht mehr verlieren wird. Und dann hatte ich dann, ich kannte die Stelle damals schon, aber da waren dann die Leute, die wirklich alles verloren hatten und die haben dann aber, ja, das konnte man ihnen nicht nehmen. Das war total eindrücklich. Alles kann man verlieren, aber Gott kann man nicht verlieren. Gott als einzige Hoffnung. Allein das Bewusstsein, dass es einen Gott gibt, verhilft vielleicht manchen Leuten zu einer gewissen Demut. Aber wenn wir die beiden fragen, worauf hoffen wir und worin ist die Hoffnung begründet, dabei betrachten, muss es etwas konkreter werden. In der Bibel steht, dass Gott Jesus Christus zur Erde gesendet hat. Und über diesen Jesus steht in Matthäus 12, 18 bis 21, Dies ist mein Diener, den ich auserwählt habe. Ich liebe ihn und habe meine Freude an ihm. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern Gerechtigkeit verkünden. Also es geht um Jesus, klar. Er wird weder kämpfen noch schreien, er wird seine Stimme nicht in der Öffentlichkeit erheben. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen. Und auf seinen Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. In Jesus wird das alles etwas konkreter. Wir finden zum Beispiel Beispiele für richtiges Handeln in der Bergpredigt zum Beispiel. Das habe ich dreimal zum Beispiel gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Wir finden Beispiele, wie man konkreter mit Gott sprechen kann, wie man beten kann, um die Hoffnung auf ihn zu setzen, um Hilfe zu bekommen. Das unser ist so eine Blaupause für ein Gebet. Wir finden Zusagen, dass Gott Gebete hört und dass er hilft. Und damit ist diese Hoffnung auch begründet. Und Gottes Hilfe geht über unsere Vorstellungskraft hinaus. Es gibt da ein schönes Bild im Propheten Hesekiel 37, wo der Prophet in einer Vision ein Feld voller Skelette sieht. Und in dieser Version, Vision werden aus den Skeletten wieder lebende Menschen. Gott kann Unmögliches tun, zum Beispiel auch Menschen neu machen oder Gemeinden wiederbeleben. Wir finden auch die Zusage, dass Gott durch Jesus auch unsere Schuld vor Gott vergibt, wenn wir es annehmen. Und wir finden Hilfe, uns zu verändern, sodass I did it my way nicht unbedingt auf Kosten von anderen sein muss. Das sind Dinge, auf die wir hoffen können. Aber das ist nicht alles. Die bisher angeführten Punkte beziehen sich ja immer noch in erster Linie auf das Irdische. Es ist auch wichtig, hier auf Erden Christ sei nicht nur als Foglore zu betrachten, so dat, äh, ja als Foglore zu betrachten, sondern zusammen mit Jesus Christus zu leben und sich verändern zu lassen. Wie wir es auch schon vorhin gehört haben, die Bibel bezeichnet den Startpunkt dieses Veränderungsprozess oft als Neugeburt. 1. Petrus 1, Vers 3: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und es geht weiter. Es gibt eine Hoffnung für das Morgen. Und das möchte ich auch konkret benennen. Das ist die Auferstehung. Nach unserem Tod werden wir bei Jesus Christus sein. Und diese Tatsache der Auferstehung, die ist sehr wichtig. Das steht im 1. Korinther 15, das ist ein ganzes Kapitel über Auferstehung, kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Christus starb für unsere Sünden, Genauso wie es in der Schrift steht, er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen, danach von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Unsere Hoffnung muss nicht mit dem Tod sterben. Jesus Christus hat für die, die wollen, mehr bereit und einige Verse später wird es noch etwas pointierter formuliert. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten auf Menschen auf der Welt. Es ist bei allen Krisen, die ein Mensch hier und da erlebt und die jeder persönlich von uns auch mal erlebt. Das ist schon wirklich toll, mit Jesus auf Erden zu leben. Das muss man schon sagen. Aber alleine dieser irdische Blick ist viel zu wenig. Er hat noch so viel mehr für uns bereit. Als abschließenden Satz zum Thema Hoffnung möchte ich noch einen Bibelvers aus Hebräer 11, Vers 1 zitieren. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Ich komme zum Schluss. Wir haben über die Hoffnung nachgedacht. Worauf hoffe ich? Worin ist meine Hoffnung begründet? Und ganz grundsätzlich, solange man lebt, gibt es Hoffnung. Aber alle irdischen Hoffnungen enden mit dem Tod. Hm, ja. Im Alten Testament gab es in erster Linie nur Hoffnung auf und für das Irdische. Aber Gott wurde als Hoffnung schon gesucht und das Ewige schimmerte schon an manchen Stellen durch. Heutzutage ist das Ziel unserer Hoffnung oft abhängig von der Krise, in der wir uns befinden. Aber Gott hat Jesus Christus als Vorbild für den Blick darüber hinaus gesendet, als Vorbild zum Handeln, zum Beten, für Zusagen, die Gott in der Bibel gibt und als Weg der Vergebung und Veränderung. Und dann gibt es noch die ewige Hoffnung auf die Auferstehung und man für immer bei Gott zu sein. Amen.